0: Hallo ihr lieben Leute da draußen, schön, dass ihr dabei seid bei unserer ersten eigenen Folge und unserer kleinen Deep Talk Ecke. Wir sind Helge und die liebe Michelle. Du wolltest gerade schon deinen Text sagen. Ne? Ich sag immer meinen ich Namen. Ich wusste gar so. nicht. Ja, das ist aber die Deep Talk Ecke, hier ist alles anders.
1: Okay, du darfst in der Deep Talk Ecke auch meinen Namen sagen, alles gut.
0: Okay, wir haben uns ja überlegt, diese Kategorie auszuklinken, um die Folge A nicht zu lang zu machen und B, damit halt dieses ernsthafte Thema vielleicht ein bisschen für sich selber stehen kann und nicht von Klamauk erdrückt wird und hier sind wir jetzt
1: Klamauk ist so ein schönes Wort ich habe schon lange nicht mehr Klamauk gesagt
0: Klamauk ist auch ich weiß gar nicht ist das so ein altes Wort oder ist das so regional keine Ahnung aber
1: Klamauk ist für mich gleichgestellt irgendwie so mit der Puppenkiste so mit der Augsburger Puppenkiste <lacht> irgendwie habe ich das habe ich da so eine so eine kognitive Verknüpfung zwischen Klamauk und Puppenkiste ich weiß auch nicht
0: das zum Thema, wir haben extra das ausgegliedert, um kein Klamauk zu haben und jetzt haben wir schon Klamauk über das Thema Klamauk, aber ich glaube, das lassen wir einfach drin. Klamauk Inception. Aber ich habe mir für, für diese Woche eine echt, eine ne krasse Frage ausgedacht, Okay. die schon wirklich, die ist krass. Ich stelle sie dir einfach mal und wovor? Hast du so richtig Angst?
1: Vor richtig, richtig vielen Sachen. Ich bin so ein total ängstlicher Mensch eigentlich. Ich habe damit auch manchmal so ein bisschen zu kämpfen. Also generell kommt es halt natürlich immer auf die auf die Situation an. Also manchmal hat man irgendwie so weniger Sachen, über die man sich dann so, so Ängste macht. Und wenn man schlecht drauf ist, ist es natürlich schlimmer. Also ich glaube, eine von meinen schlimmsten Ängsten ist natürlich, ich glaube, das sagt fast jeder, bei jemanden zu verlieren, der mir wichtig ist. Einfach äh, so... Krankheit und todmäßig oder so oder Unfall, was weiß mhm. ich, dass einfach jemand, ja, einfach jemand nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist so eine der schlimmsten Ängste. Ich glaube, da können auch ganz viele Leute äh, relaten. Ich glaube, das hat eigentlich fast fast jeder. Aber ich habe auch relativ viele so zum Teil irrationale Ängste, das hast du ja auch schon selber mitbekommen. Ich habe auf einer Seite auch ziemlich Angst vor Social Media irgendwie, obwohl ich dieses Konzept von Social Media super cool finde und das total gern mache alles. Aber diese diese Horrorgeschichten, die Leute dann erzählen, wenn sie von irgendwelchen Fans oder ich meine nicht, dass wir jemals sowas hätten groß, aber wenn Leute von ihren Fans gestalkt wurden oder wenn die dann irgendwas Falsches gesagt haben öffentlich und wurden dann verklagt und hatten dann da ewig lange Prozesse. Also ich habe schon auch ein bisschen Angst vor, vor den sozialen Medien, muss ich gestehen, dass das einfach so eine Macht ist, die Überhand nimmt und wo du dann einfach aus der Scheiße nicht mehr rauskommst irgendwann. Davor habe ich auch irgendwie so ein bisschen Angst. Ja, ich denke, so diese, diese Basic-Ängste mit dem, ja, einen Job verlieren und keinen mehr finden und so. Es ist alles so ein bisschen relativ, weil man sich dann selber auch nochmal bewusst werden kann. Man hat ja schon auch ein bisschen auf Sicherheit gespielt. Man hat ja eine sichere Ausbildung gemacht, zumindest in unserem Fall. Und man findet da auch immer wieder eine Lebensgrundlage. Aber ja, also ich denke, ich habe sehr viele Ängste, die so so 0815 15 sind, die irgendwie so jeder ein bisschen hat. Aber ja, also ich denke, das wird wahrscheinlich auch noch viel schlimmer, wenn man mal Kinder hat. Ich denke, wenn du sobald du Kinder hast, hast du glaube ich dauerhaft vor irgendwas Angst. Ich glaube, das ist sowas, was dein ganzes Leben ultra äh, ultra ängstlich macht so im Hintergrund.
0: Ja, ich glaube auch, aber ich verstehe auch dann diese Existenzangst und bei dem bei dem ganzen mit den Social Media ist es halt so, es ist schnell was gesagt und das Internet vergisst auch so schlecht, ne? Das stimmt. Beziehungsweise es vergisst halt nie und äh, oder meinst du jetzt auch zum Beispiel, dass, dass du mit Hate nicht so gut umgehen kannst? oder?
1: Kann ich gar nicht. Ich kann übelst schlecht umgehen mit Hate. Ich bin auch jemand, der sich noch 30 Wochen lang Gedanken über Sachen macht, die total unnötig waren. Ich habe ein super Problem schon allein damit, wenn mir was peinlich ist darüber, denke ich so, so, so lange nach. Ich komme da überhaupt nicht mit zurecht. Wenn mir was peinlich war, besonders vor Leuten, die mich irgendwie nicht so gut kennen oder so, da habe ich richtig Probleme mit. Ich hatte da auch eine Situation, da will ich jetzt nicht so konkret werden, aber da waren wir auf so einem Lehrgang. Und da habe ich irgendwie so einen, jemanden falsch verstanden und wollte ihm dabei was helfen, wo er überhaupt keine Hilfe gebraucht hat. Und das, da haben die Leute dann auch so mich angeguckt so nach dem Motto, was ist mit der falsch? Und das hängt mir so nach. ne? Und ich habe hab mit keinem von diesen Leuten noch irgendwas zu tun. Und mhm. trotzdem, aber das ist das gleiche Phänomen, wenn ich dann irgendwie ein, ein schlechtes Feedback oder so bekommen habe, ich finde es zwar manchmal wichtig, dass man auch mal was Schlechtes an den Kopf geworfen bekommt, also wenn es konstruktiv ist, klar, absolut, Hate könnte ich, glaube ich, überhaupt nicht mit umgehen, weil auch schon auch schon konstruktives, schlechtes Feedback hängt mir lange nach, wo ich dann total akribisch drauf achte, das zu vermeiden, wenn ich dann wieder dieses den Inhalt von diesem schlechten Feedback irgendwie triggern würde. Dann achte ich da total schlimm drauf, dass ich, dass das nicht mehr passiert. Aber wenn dann so ein Hate-Kommentar käme, der dann so ein bisschen nicht konstruktiv, sondern einfach nur so in your face wäre, da könnte ich glaube ich auch nicht so, nicht so gut mit umgehen. Ich glaube, ich habe glücklicherweise Klopf auf Holz noch nicht so viel Hate erfahren. Aber das ist auch wieder sowas, das ist dieses so Social-Media-Thema. Social-Media ist einfach so, so mächtig. Ist
0: ja. Das stimmt.
1: Man kann da viele Ängste und zu haben. Ist,
0: es gibt halt auch wirklich viele, die halt diesen Deckmantel des Internets haben ne, und denken, sie sind anonym und können loswettern. Und dabei geht halt voll oft unter, wirklich, wie es bei dem anderen ankommt. Natürlich kann man auf der einen Seite sagen, äh, Hate müsste man eigentlich links rein und rechts raus, weil es ja nichts Konstruktives ist. Aber man nimmt sich die Sachen ja dann doch eher zu Herzen. Bzw. typabhängig ist das ja. Das ist bei dem einen mehr ist, bei dem anderen weniger. Aber auch einfach das... Äh, was wirklich in den Köpfen vorgeht bei Leuten, die sich dann da hinsetzen und sich die Mühe machen, diese Lebenszeit nehmen, ja. wirklich da irgendeinen Scheiß zu schreiben oder zu posten oder jemanden einfach zu beleidigen, das ist so, das entzieht sich so völlig meiner Vorstellungskraft, was, was da der Antrieb und die Motivation sein kann.
1: Ja, das stimmt. Ich kann das auch nicht verstehen. Also es hilft ja niemandem was. Man fühlt sich, glaube ich, doch selber als Hater bestimmt nicht besser dadurch, dass du jemand anderem gerade den Tag versaut hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen was in den Leuten dann in dem Moment einfach vorgeht, wenn die dann so einen so einen ungerechtfertigten, also egal, ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht eigentlich, aber so einen super negativen Kommentar posten. Weil wenn dir was nicht gefällt, dann klick halt einfach auf den Exit-Button. Es das, das gibt doch überall das X, wo du es einfach aufhören kannst zu gucken oder dir anzuhören. Ist, es wird niemand gezwungen, sich irgendwelchen Content äh, zuzuführen. Dann mach einfach äh, Abo beenden und gut ist. Also das, ich verstehe das auch nicht, warum Leute dann sowas Negatives teilen müssen, weil es hilft ja wirklich keinem. Das stimmt. Aber wie sieht's bei dir aus mit solchen mit solchen Ängsten? Also wovor hast du, hast du Angst?
0: Beim, bei mir ist eine krasse Angst jetzt dazugekommen, die ich eigentlich so nie auf dem Schirm hatte. Da muss ich ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. Und ich habe immer gesagt, es ist mir egal, wie alt ich bin. Und ich habe auch nie verstanden, wenn Leute irgendwie so was von Midlife-Crisis erzählt haben oder gesagt haben, ach, ich bin jetzt schon so und so alt. Ich habe immer gesagt, das Alter ist doch nur eine Zahl. Man man ist doch immer so, wie man sich fühlt und wie man sich gibt. Und ähm, für mich war halt, immer habe ich einfach nur gesagt, das ist nur eine Zahl und das hat überhaupt keine Bedeutung. Und jetzt, wo ich immer näher an die 30 dann gekommen war und dann tatsächlich irgendwann meinen 30. Geburtstag hatte, ist auf einmal so eine krasse neue Angst entstanden und auch dieses Gefühl, das ist echt bedrückend und das... Äh, ist auch immer noch nicht richtig weg, weil mich das einfach richtig beschäftigt, indem ich mir einfach denke, ich das, was ich in meinem Leben mache, ist das richtig und wenn ich am Ende irgendwie von meinem Leben bin, bin ich dann glücklich und zufrieden mit dem Leben, so wie ich es geführt habe. Das ist jetzt mega deep und mega umfassend, aber einfach dieses, wirklich bin ich am Ende meines Lebens glücklich mit dem Weg und ich habe wirklich... Alles hinterfragt. Ich habe bei allem habe ich irgendwie mal zumindest ein kurzes Fragezeichen hintergesetzt. Irgendwie was die Arbeit angeht, tatsächlich auch was die Beziehung angeht, was was äh, Freunde angeht, was was meine eigenen Hobbys angeht, was mich angeht, was meinen Charakter angeht, was meinen Körper angeht. So einfach. Ich habe so vieles in Frage gestellt und das ist einfach so. Wenn ich mir einfach denke, ich bin jetzt 30 und ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt die Hälfte meiner richtig guten Jahre hinter mir. Also ich denke mal, so bis 60 kann man ja auf jeden Fall irgendwie Spaß haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, das ist jetzt ein Drittel von meinem Leben, weil ich glaube, mit 90 bin ich nicht mehr irgendwie fresh mit dem Cabrio unterwegs oder so.
1: Man weiß es nicht. Ohne,
0: dass ich irgendwelche Gliedmaßen verliere. Könnte doch sein. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das für mich jetzt... Wirklich, als ich jetzt 30 geworden bin, das war für mich so auf einmal so, als hätte du einen Schalter umgelegt. Das ist so richtig krass, dass ich immer selber gesagt habe, macht euch doch nicht so ein Geschiss um das Alter. Und jetzt sitze ich hier mit meinen 30 Jahren und bin wirklich dabei, alles zu hinterfragen und auch ein paar Dinge wirklich noch grundlegend ändern zu wollen. Und einfach, ich denke mir so, wir, wir wissen alle nicht, was nach dem Tod ist und... Äh, ich will's auch gerade gar nicht wissen. Ich gehe einfach davon aus, dass ich dieses eine Leben habe. Und da ich nicht weiß, was danach passiert, muss ich mich wirklich extrem gut um dieses eine Leben kümmern. Ich muss mich gut um, um meinen Körper auch kümmern. Zum Beispiel, ich muss viel weniger Scheiße essen, weil mein Körper einfach gesund sein soll. Und ich muss mich einfach auch darum kümmern, dass ich glücklich bin und dass ich äh, Dinge mache, die mich glücklich machen. Weil es ist einfach viel zu limitiert dafür, dass ich mich mit zu viel Scheiße auseinandersetze. Und das ist so, das ist gerade dieses große Ding, an dem ich arbeiten darf, muss, kann, whatever.
1: Mm. Nee, ich kann das voll, voll nachvollziehen. Also ich meine, ich bin noch nicht so ganz in dieser Situation zum zumindest, aber. Ja, man man will ja schon irgendwie die begrenzte Zeit, die man hat, so gut nutzen, wie es irgendwie geht. Und ja, solange man halt die ganze Zeit das Gefühl hat, ja, man hat ja noch ewig vor sich und man hat ja noch ewig Zeit, das und das zu machen und das und das zu machen. Und ja, du kannst aber halt nicht ewig lang immer denken, ja, ich habe ja noch Zeit dafür. Manchmal muss man halt auch einfach Sachen jetzt machen, weil du sie sonst einfach nicht machst. Und das ist sowas, einerseits ist es irgendwie gut, dass man Druck hat dass man weiß, mein Leben ist nicht so lang, weil du dich dann gezwungen fühlst, Sachen zu machen. Weil wenn ich wüsste, ich verbringe die Ewigkeit jetzt so, dann würde ich mich nicht beeilen. Dann würde ich vielleicht auch sagen, oh komm, scheiß auf den Tag hier jetzt. Ne? Und das kann man halt deswegen nicht machen, weil man nicht weiß, wie viele man hat. Und man weiß ja so also ungefähr, ja, menschliche Lebenserwartung ist jetzt nicht unbegrenzt. Einerseits ist es was, ist es so ein bisschen wie so ein, das sagen halt immer dann diese abgedroschenen äh, Gurus, aber einerseits ist es irgendwie ein Geschenk, dass unser Leben nicht für immer ist. Andererseits ist es aber schon auch eine Belastung, es setzt einen doch auch unter Druck, weil du ja, du willst halt, du weil gerade wenn du sagst, du du willst unbedingt äh, später zurückgucken und sagen, ich habe ein super Leben gehabt, musst du halt so lange, du noch nicht zurückguckst, halt was dafür tun. Und das
0: Aber ich finde halt dadurch, dass Dinge limitiert sind, zeitlich begrenzt sind, bekommen sie erst an Wert, ja. finde ich. Weil wenn etwas unendlich ist, dann 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 gibt es ja keine Motivation, etwas schon früher zu machen, wenn man denkt, das kann ich ja jederzeit machen. Und so ist es halt mit dem Leben, so ist es mit so voll vielen Sachen, das ist so auch irgendwie, keine Ahnung, so, ich, ich finde es einfach krass, so wie, wie, wie wertvoll viele Dinge sind. Und dass man ab und zu aber in diesen Tran reinkommt, dass es selbstverständlich ist, dass vieles ja. einfach so einfach da ist. Das, das kann, das kann, das fängt mit völligen Kleinigkeiten an. Manchmal stehe ich am Wasserhahn und denke mir schon, das ist so, ich mache den Wasserhahn auf, da kommt Wasser raus. Das ist so, das ist so crazy, dass es andere Regionen gibt, wo das halt überhaupt nicht so ist. Und dann so, oder auch, dass ich einfach, dass ich eine Beziehung führe, dass ein Mensch mit mir irgendwie Zeit verbringen möchte. Das kann jetzt meine Frau sein, das können aber auch Freunde sein, dass da einfach Leute sind, die mit mir interagieren wollen. Dass das alles einfach nicht selbstverständlich ist und dass man dafür mhm. dankbar sein sollte und dementsprechend halt auch Sachen pflegen soll.
1: Ja, das stimmt. Das hat, das spielt halt alles so mit rein. Also man manchmal nimmt man Sachen einfach als selbstverständlich, weil sie halt einfach da sind. Andererseits, wenn sie nicht da wären, ja, wäre das nicht, wäre das Leben einfach nicht dasselbe. Man muss immer so diese Waage finden zwischen ja, ich, ich weiß, ich habe Freunde, ich weiß, ich habe äh, Menschen, die mich lieben, aber andererseits es halt auch musst du denen auch immer ein bisschen einen Grund geben dafür also es ist es ist diese diese typische zwiespältigkeit von den Dingen die man die einem wichtig sind von den Dingen die man die dein Leben irgendwie so lebenswert machen aber ich kann auch wirklich voll verstehen dass du anfängst Sachen zu überdenken mit dem mit dem älter also ich meine ich bin jetzt 25 ich habe diesen krassen Druck bisher jetzt noch nicht aber wo ich mir dann denke bei mir das ist halt auch eine super negative Art und Weise, das auszulegen, weil ich mir sicher bin, dass mein Leben da nicht zu Ende ist. Aber es ist so, diese 30 ist bei Frauen, glaube ich, nochmal eine Nummer fieser, weil du dir denkst, das ist so dieser Urtick-Moment, wo es dann wirklich losgeht, wo du dann sagst, okay, wenn du jetzt 25 bist hast du so viele Sachen im Kopf, die du aber wirklich zwingend vor 30 erledigen willst, weil du denkst, ich muss es jetzt vor 30 machen, weil es könnte sein, wenn ich dann mit, mit 30 auf einmal aufwache und sage, ich will ein Kind, dann ist es vielleicht erstmal nicht mehr deine erste Priorität und vielleicht solltest du dir bis dahin was aufgebaut haben, weil du dann nicht mehr die Muse und auch nicht mehr die Lust und auch nicht mehr die Zeit hast, dir was aufzubauen. Und das ist so, das ist momentan der Druck, den, den ich da irgendwie drin habe wo ich denke, ich bin jetzt 25 und ich habe echt noch keinen Bock auf Kinder. Ich finde es momentan noch ein ziemlich grausiger Gedanke. Aber ich weiß, ich will irgendwann welche. Und dann ist aber so, diese 30 schwebt wie so ein Damoklesschwert über mir. Du musst bis 30 was erreicht haben. Und du, du musst bis 30 äh, alles gemacht haben, was in deinem Leben irgendwie, was du unbedingt machen wolltest, wofür du ungebunden und frei sein musst. Das ist... Das ist auch so was, Es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das Männern auch so geht, aber ich habe dieses diese 30 wegen den Kindern, das das bei mir einfach schwebt über mir wie so ein, ja, wie so eine graue Wolke.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, dass halt auch nochmal dieser Biolo biologische Faktor halt dazu kommt. Ich merke das aber auch, dass es einfach so wie in der Gesellschaft so vorgegeben ist, dann heiratet man, dann kriegt man Kinder, das ist auch ganz schwer sich da unabhängig von den biologischen Gegebenheiten von diesem gesellschaftlichen Muster irgendwie zu lösen. Das ist auch ganz oft so dass Leute ja angesprochen werden, nachdem sie geheiratet haben so und jetzt bekommt ihr Kinder, ich so, nee, ist gerade in diesem Moment noch kein Thema bei uns. Ich so ah, ihr habt doch geheiratet, bla. So, das ist glaube ich ultra schwer auch dann diesen richtigen Moment für Kinder zu finden, weil es ist natürlich auch so voll so klar, man sagt immer, ja, die geben euch zu so viel und bla, aber unabhängig davon äh, Gibt man halt auch einen gewissen Teil der Freiheit auf, ne? Und das Leben, wie es halt vorher ist. Und ich, ich, liebe das Leben eigentlich, wie es vorher ist. Und vor allem jetzt mit den ganzen Gedanken, wo ich noch denke, boah, ich will noch so vieles optimieren, was ich einfach, was mich glücklicher macht. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, wirklich diesen, diesen Moment zu finden, wo man sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein Baby. Ich, ich glaube, den gibt es gar nicht so genau, sondern irgendwann muss man einfach da so, so sagen, okay, jetzt, wir machen das. Aber jetzt in diesem Moment, würde ich mich, mich damit überhaupt nicht wohlfühlen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es den absolut perfekten Moment dafür gibt. Ich denke, das ist irgendwann einfach stets im Raum und dann, egal, ob man dann irgendwie immer noch denkt, oh, es ist eigentlich jetzt gerade nicht perfekt, aber oh, komm, irgendwann sagt man einfach scheiß drauf, wir machen das jetzt wahrscheinlich. Ich denke nicht, dass du irgendwann wirklich den perfekten Moment findest, um Kinder zu kriegen. Es gibt vielleicht Leute, die hatten diesen perfekten Moment, die haben den perfekten Moment vielleicht erlebt, aber ich glaube, das passiert nicht oft. Ich denke, man hat wahrscheinlich meistens so dieses, okay, perfekt gibt's nie, aber jetzt wäre es zumindest kein Drama. <lacht> ich denke, <lacht> da drauf.
0: Das klingt richtig positiv. Ja. Also Leute da draußen, wenn ihr irgendwie den Wunsch habt, Kinder zu bekommen, das sind, hier sind alles nur Gedanken von Michelle und mir. Und wenn ihr damit irgendwie gerade in diesem Moment glücklicher seid, dann äh, lasst euch damit bitte nicht in irgendeiner Art und Weise verunsichern von uns.
1: Ja, nee, ich meine, das ist auch so wahnsinnig individuell, das Thema Kinder. Weil es gibt auch, es gibt wirklich Leute, ich kenne auch ein paar Mädels, die es schon von Anfang an, schon seit von klein auf so Kinder so total feiern und süß finden und lieben und, aber so war ich halt auch nie. Ich war halt auch nie ein Mensch, der jetzt irgendwelche Babys knuddelt. Ich sehe das jetzt mittlerweile so ein bisschen an mir weil ich halt auch jetzt ein Baby kenne, das total niedlich ist. Das sind Freunde von uns, die haben jetzt eine Tochter, die so ungefähr ein Jahr alt ist und die ist richtig putzig, das muss ich schon sagen. Und Jetzt ist es aber auch das erste Mal, dass ich wirklich Kinder als niedlich wahrnehme. Das war bei mir vorher irgendwie gar nicht. Ich bemerke bei mir da schon so eine Veränderung, aber ich würde immer noch, ich würde in einen absoluten Heul- und Schreikrampf ausbrechen, wenn ich jetzt ungewollt schwanger werden würde. Ich wüsste nicht, was ich dann machen sollte, weil es wäre für mich im Moment der absolute Weltuntergang. Und das ist ich hoffe, dass ich halt von diesem Punkt irgendwann wegkomme, wo es sich anfühlt wie ein Weltuntergang, weil ich glaube, wenn so ein Kind dann da ist, dann gibt es einem wirklich ultra viel. Also ich glaube den Leuten auch, die sagen, oh, ein Kind zu haben ist die Bereicherung für dein Leben und so. Und ich will halt auch irgendwann in der Position sein, in der meine Eltern jetzt sind, ein erwachsenes Kind zu haben, und mitzuverfolgen, was dieses, dieses Kind so, so aus seinem Leben macht. Ich glaube, das ist ein super spannender Punkt. Und ich glaube, das ist auch total schön, dann so einen weiteren Menschen zu haben, auf den du dich verlassen kannst, anstatt halt, in Anführungszeichen, nur dein Partner, aber dass du da noch jemanden hast, der immer für dich da ist. Ja, stimmt. Das ist...
0: Meine größte Vorstellung ist ja, irgendwann mal mit meinem Kind dann Fußball zu spielen. <lacht> Wenn es Fußball spielen möchte. Wenn es tanzen möchte, darf es tanzen. Wenn es keine Ahnung, was machen will, dann soll es das machen, also. Mhm. Aber das wäre, das wäre cool, so mit dem, ich denke mal, die ersten Jahre sind, ich weiß gar nicht, wir haben über Ängste geredet. Und jetzt sind wir voll im Kindergame irgendwie. Das kommt ne? auch
1: daher, dass es einfach eine meiner größten Ängste ist, Kinder.
0: Ja, ich. es gehört auf jeden Fall bei mir auch dazu. Wir wir haben über ganz andere Sachen geredet als Ängste. Und auf einmal hat sich so voll kristallisiert, dass wir beide so vor diesen kleinen schreienden Lebewesen doch mehr Respekt haben, als wir am Anfang hier irgendwie gedacht haben. Ne?
1: Es ist halt einfach so ein, so ein... Uh, da gibt es so ein Zitat von Mac Miller aus so einem Song, wo er glaube ich rappt, uh, Kids are going to be some life-changing shit. <lacht> das ist einfach so. Das, ist, das verändert glaube ich alles, wenn es dann soweit ist. Man darf das vorher glaube ich nicht so negativ sehen, wie es sich für mich manchmal anfühlt. Ich habe halt super Angst, dass ich ganz viele Sachen, die mir selber wichtig sind, dann vielleicht zurückstellen muss. Aber vielleicht wird es sich in dem Moment nicht anfühlen, als würdest du was zurückstellen, weil du vielleicht auch andere Sachen dann einfach als deine Prioritäten empfindest. Wahrscheinlich ist es nicht so schlimm, wie, man, wie es sich anfühlt, solange man noch keine hat.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde mir gleich erstmal, glaube ich, sämtliche Fingernägel abkauen.
1: <lacht> ich habe Shellack drauf. Ich kann nicht, Ich das kann nicht kauen.
0: Das war schon eine krasse erste Frage, ne? Ja, das war
1: das war richtig deep. Wir sind auch genau, was der Sinn dieser Deep Talk Ecke ist. Wir sind so richtig schön abgetaucht einfach. Wir haben uns in unseren äh, imaginären Lounge Sesseln vergraben hier. Ich habe auch natürlich eine Frage vorbereitet. Meine beste Freundin hat mir so geschrieben wegen Vorstellungsgesprächen letztens, weil die sich jetzt anfängt zu bewerben bei verschiedenen Arbeitgebern. Und da habe ich mir auch so Gedanken gemacht über Vorstellungsgespräche und so. Ich bin jetzt sehr glücklich, weil ich nie so ein hartes Vorstellungsgespräch hatte. Einfach weil äh, ich in meinem Job als Trainee angefangen habe und da sind die Anforderungen halt noch nicht so krass hoch. Da musst du eigentlich nur so ein bisschen beweisen, dass du motiviert bist und halbwegs clever. Aber ich hatte jetzt noch nie so ein wirklich anspruchsvolles Gespräch. Aber was mir dann so in den Kopf gekommen ist, man wird ja immer gefragt, was sind denn so deine Stärken und Schwächen? Und da antwortet man ja in so einem Gespräch eigentlich immer drauf mit irgendwas, was sich positiv für dich auslegen lässt. Weil man wird ja von von den Medien auch darauf trainiert, was man so als gute Stärken verpacken kann. Aber wenn du da jetzt wirklich ehrlich drauf antworten müsstest, was würdest du denn als deine ehrlichen, charakterlichen oder generell menschlichen Stärken und Schwächen ein, einsortieren?
0: Okay, also meine. ich fange mit meinen Stärken an. Immer gut. <lacht> mit danach, dass Große Tief kommt. Also ich persönlich denke, dass zu meinen Stärken auf jeden Fall mein Humor gehört und meine kommunikative Art. Das hat mir einfach im Leben schon sehr oft geholfen, dadurch einfach viele Türen zu öffnen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich bin auch sehr direkt und sehr offen und das, das passt halt alles irgendwie zusammen. Das ist quasi eine große Eigenschaft, die sich halt aus diesen kleinen Dingen zusammensetzt. Das würde ich sagen, ist so tatsächlich meine größte Stärke und ich bin doch recht selbstbewusst. Das heißt, ich weiß jetzt quasi, gut, wir hatten jetzt eben die erste Frage, wo ich gesagt habe, ich gestalte gerade vieles um. Aber wenn ich generell im Gespräch bin, weiß ich, was ich will. Und ich habe auch kein Problem damit, der Gegenseite offen und ehrlich zu sagen, wenn ich anderer Meinung bin oder wenn mir was nicht passt. Und das ist mir egal, ob das mein bester Freund ist oder ob das jemand ist, den ich überhaupt nicht kenne. Also das, das ist für mich sehr gut, dass ich mir da auch nicht immer dieses diese Sorgen mache, was könnte jetzt das Außen von mir denken, wie es zum Beispiel eben war mit Social Media, ähm, da gebe ich jetzt, wenn wir das so salopp sagen, da gebe ich echt einen großen Fick drauf. Also da gibt es wenig, wo ich wirklich denke, das kann ich jetzt so nicht sagen oder das sollte ich nicht sagen, weil was denken die Leute, sondern ich denke mir einfach, entweder mag man mich oder man mag mich nicht und ich denke durch meine offene Art und so, wie ich nun mal bin, dass ich auch in einer gewissen Art und Weise polarisiere und es gibt glaube ich Menschen, die sagen ganz klar den mag ich oder den mag ich nicht, aber es gibt ganz wenige glaube ich in der Mitte, so ich es gibt ja viele, die einfach so irgendwie mit allen Freunde sind, so und so, so will ich gar nicht sein, sondern ich bin halt froh, dass ich die Meinung vertrete und das, denke ich mal, ist halt so, das gehört zu meinen Stärken. Ich werde jetzt aber auch nicht wie in einem Vorstellungsgespräch jetzt irgendwie mit Teamfähigkeit und so einem Scheiß ankommen, nee, weil ich glaube, das schreibt jeder rein.
1: Es geht jetzt halt auch wirklich um die, die ehrlichen Sachen, jetzt nicht um diese die Sachen, die sich gut ja. verkaufen.
0: Jetzt kommt nämlich schon der erste Big Brainer. Wenn ihr im Vorstellungsgespräch seid, sagt nicht meine Schwächen, sondern sagt meine weniger guten Eigenschaften. Stimmt. Dadurch habt ihr nämlich immer noch gute Eigenschaften als Wort erwähnt und es klingt immer noch positiver. Also meine weniger guten Eigenschaften, ich bin schon sehr ehrgeizig. Also mein Ehrgeiz, der ist schon an der Grenze zwischen gesund und ungesund. Und das merke ich vor allem beim Fußballspielen. Ich, ich liebe Fußballspielen, ich brauche Fußballspielen. Das gibt mir so viel, vor allem auch, wenn ich mit anderen Sachen nicht im Reinen bin oder wenn der Arbeitstag anstrengend oder stressig war, dann ist Fußballspielen für mich eigentlich die totale Entspannung. Eigentlich aber nur im Sinne von, es treffen sich Leute zum Fußballspiel nach der Arbeit primär, um Spaß zu haben. Und bei mir legt sich oft recht schnell der Schalter um, wo es mir halt darum geht. Natürlich wollen wir ja Spaß haben, aber ich will auch gewinnen. Und wenn dann andere nicht so laufen, wie ich das will, oder wenn ich dann selber nicht so spiele, wie ich mir das eigentlich vorstelle, dann ärgert mich das richtig. Dann bin ich richtig, dann werde ich richtig wütend. Und es gab auch schon Male, wo ich danach im Fußballspielen einfach meine Sachen gepackt habe, mich von niemandem verabschiedet habe. Und einfach nur ins Auto gegangen bin und mir gedacht habe, was für ein Scheißtag. Weil ich mir einfach so mit dem Ehrgeiz halt so dermaßen selber die Freude am Spiel genommen habe. Und ich meine, wenn du dann verbissen und dich ärgerst, dadurch wirst du ja auch nicht besser. Das ist ja ein Teufelskreislauf. Wenn du dann spielst und dich dann aufregst, dadurch mobilisierst du ja auch keine Kräfte für gute Aktionen beim Fußball. Und das das ist halt auch bei anderen Sachen so, dass ich halt einen extrem Ehrgeiz habe und ähm, das kann
1: dir ja auch helfen mir damit bin, manchmal aber selber
0: im Weg stehe. Klar, es ist ich sage dir immer, das ist äh, meine Stärke und meine weniger gute Eigenschaft ist der Ehrgeiz, mhm. weil ansonsten ich weiß gar nicht, was ich noch so groß an Schwächen habe, die ich selber an mir merke. Man blendet die auch manchmal gerne aus, ja. aber ich
1: Man sieht glaube das auch selber nicht immer aus der Außenperspektive, ne?
0: Aber ich glaube, das ist schon so einer der Punkte, dass mit dem Ehrgeiz das Ziel halt auch umher, dass ich nicht so gerne verliere. Das sind die marginalsten Sachen, also so richtige Pillepalle Sachen, nach dem Minigolf oder so, dann finde ich scheiße, wenn ich verloren habe oder so. Das ist scheiß Leben, alles Kacke. <lacht> <lacht> ja, das ist so das ist so meine Sicht der Dinge dazu.
1: Ja, also das mit dem Ehrgeiz, das kann wirklich was, kann was sehr hilfreiches sein. Ich meine, du wärst bestimmt auch nicht so nicht so weit gekommen auch mit deinem eigenen Business und so wenn du den Ehrgeiz jetzt nicht gehabt hättest einerseits andererseits klar kann der Ehrgeiz auch manchmal eine kleine Schattenseite sein das ist äh, natürlich immer immer beidseitig es hat halt immer alles seine zwei Seiten der Medaille aber auf jeden Fall ist es auch trotzdem irgendwo gut den Ehrgeiz auf jeden Fall zu haben weil ohne würdest du halt einfach immer nur stagnieren das wäre auch nicht das Ding ja aber das kann ich kann ich irgendwie nachempfinden also ich muss sagen ich sehe mein Ehrgeiz relativ positiv. Ich würde auch sagen, das ist vielleicht eine meiner Stärken. Es ist zwar auch irgendwo eine Schwäche, weil bei mir ist es auch echt so, ich habe bisher knallhart immer bekommen, was ich wollte. Immer. Ich habe selten irgendwie im Leben eine Situation gehabt, wo ich was wirklich wollte und habe es nicht umsetzen können oder so. Das gab es eigentlich nicht. Ich bin dann... also meine Tante hat da mal gesagt, das ist wie ihr Geist, das Mädel, das ist wie ihr Geist. Also es ist, ich bin wie eine Ziege in dem Sinne, die sich in irgendwas verbissen hat und dann irgendwie da so ein, so ein Felsen hochklettern will und dann da auch hochgeht. Ich habe
0: gerade gedacht, du meinst ein Geist.
1: Nein, ein äh, Geist. Eine Ziege auf Saarländisch.
0: <lacht> Ist okay, ich habe nämlich gerade nicht ganz verstanden, was du mit dem Geist mir sagen willst. Ich habe die Metapher und das Symbol, das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben.
1: Deswegen habe ich es nochmal übersetzt, weil ich dachte, auf Saarländisch ja. äh, versteht das wahrscheinlich keiner. Nee, aber ich bin da auch wirklich, ich verbeiße mich in Sachen und dann setze ich das um. Und wenn ich das unbedingt will, dann mache ich das auch. Und es hat sich bisher eigentlich immer für mich zum Guten gewendet. Ich habe bisher immer bekommen, was ich wollte. Ich denke mir dann halt, dass ist einerseits was total Cooles, weil ich in dem Sinne noch nie richtig gescheitert bin. Ich möchte es eigentlich auch nicht unbedingt erleben, wie man scheitert. Aber andererseits, weil ich bin mir sicher, dass wir hatten ja schon mal dieses Was-wäre-wenn-Szenario letztes Mal zum Beispiel. Ich bin mir sicher, ich wäre auch eine richtig gute Juristin gewesen, weil wenn ich was anfange, dann mache ich das auch zu Ende. Das heißt aber, mir stehen eigentlich sehr viele Optionen oft offen, was ich machen könnte, und ich weiß, wenn ich da jetzt wirklich richtig Energie reinstecke, dann denke ich schon, dass ich darin gut sein kann, außer so Sachen, die jetzt wahnsinnig viel künstlerisches Talent erfordern, weil ich weiß, dass ich das nicht habe. Aber so, ich glaube, auch gerade in beruflicher Hinsicht oder so, ich, wenn ich mich für was anderes entschieden hätte, ich hätte das bestimmt richtig gut gemacht. Aber es war bei mir, es gab bei mir nie so einen klaren Oh, du bist gemacht für das und das, du bist gemacht für das und das. Ich denke mir dann so, ich wenn ich, ich bekäme es wahrscheinlich alles irgendwie hin und würde das wahrscheinlich alles irgendwie gut machen wenn ich einfach nur es wirklich will aber das ist es gibt dann Leute wo du denkst oh du bist wirklich dass du passt da so gut rein das ist perfekt für dich was du da was du in deinem Leben ausgesucht hast in diese Situation komme ich irgendwie nicht weil ich mir denke woher will ich das wissen ich habe das, ich war, es hat mir nie jemand gesagt, ich bin wie gemacht für BWL und ich habe mich auch nicht gefühlt, ich wäre wie gemacht für BWL und habe einen guten Abschluss hingelegt. Und ich denke, das wäre mit vielen anderen Sachen auch so gegangen, wo ich mir dann manchmal denke, habe ich mein Potenzial wirklich ausgeschöpft? Hätte ich dann vielleicht doch irgendwas anderes machen sollen? Das ist jetzt wieder dieses Was-wäre-wenn-Ding. Und das, dieser Ehrgeiz, der mich halt schon antreibt und der mir auch hilft und der ja, zur, zur Folge hat, dass ich noch nie wirklich gescheitert bin und so. Das ist alles super. Andererseits hat es die Schattenseite, dass ich nie weiß, wäre ich nicht in was anderem sogar vielleicht noch besser gewesen, hätte es nicht noch besser gehen können und es ist immer so dieses Vorwärts-Vorwärts-Vorwärts-Gedanke, dass, äh, ja, das kann, wie du ja auch schon gesagt hast, was Gutes und was Schlechtes sein, aber ich habe wirklich dieses, ich weiß nicht, bin ich wirklich gemacht für das, was ich mache oder hätte ich ja, wir sind wieder in diesem Paralleluniversum. Hätte es nicht irgendwo eine fantastische Ingenieurin gegeben, die eine bahnbrechende äh, Sache auf die Beine gestellt hat oder so, äh, die dann ich wäre oder so. Keine Ahnung.
0: Ja. Das ist dann wieder mit dem, du hast das eine Leben und guckst, was du mit dem einen Leben anstellst. Ja, ne?
1: das es dreht sich alles immer so ein bisschen in die, um, um diese, um diesen Kreis. Aber also deswegen, ich sehe meinen Ehrgeiz schon als Stärke und auch als Schwäche. Ansonsten würde ich bei mir, bei meinen Stärken schon sagen, dass ich ziemlich, ich kann ziemlich gut so Gestik, Mimik und so Körpersprache interpretieren. Ich bin in der Hinsicht richtig gut, finde ich. Also ich bin super, super feinfühlig da darauf, auf so, auf so Stimmungsschwankungen, die im Raum liegen. Also ich muss da manchmal Leute nicht für angucken, um zu merken, dass jetzt gerade was umgeschlagen ist. Ich bin auf sowas super sensibel irgendwie. Also ich glaube, das hilft mir schon sehr im Zusammenleben mit Leuten. Auch äh, Ich glaube, auch beruflich hilft mir das viel, weil ich bin auch jemand, ich kann auch gut mit schwierigen Leuten, weil auch wenn ich jetzt mal einem schwierigen Chef unterstellt bin oder so, äh, ich glaube, das könnte ich ganz gut, weil ich einfach auch mitkriege, wie, wie die Stimmung ist. Also auch wenn jemand einen schlechten Tag hat, Merke ich das dann meistens so nach dem ersten Satz und denke, okay, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um zu sagen, dass die Software gerade down ist. Weißt du so, äh, mhm. das, ist, das sind halt Sachen, die einem schon helfen, wenn du feinfühlig bist. auch in
0: Vor allem, dass du mit den Informationen auch was anfangen kannst.
1: Genau. Dass du
0: sie nicht nur mitbekommst, sondern halt auch dein Verhalten dementsprechend anpasst. Und ja, das, sowas macht ja auch gute Führungskräfte aus, ne? So ein bisschen auch feinfühlig zu merken, wie zum Beispiel die Mitarbeiter der Angestellten gerade drauf sind.
1: Mhm. Deswegen, ich glaube, das hilft einem in sehr, sehr vielen Lebensbereichen. Ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die sowohl beruflich als auch privat echt, echt Gold wert ist manchmal. Manchmal belastet es einen aber auch. Also manchmal denkst du dir dann so, okay, wow, also jemand ist jetzt gerade richtig, richtig schlecht gelaunt, das zieht dich selber so ein bisschen runter, obwohl du halt nichts dafür kannst. Das ist halt, wenn du das alles wahrnimmst und irgendwie alles verarbeitest, Macht es natürlich auch manchmal deine eigene Stimmung kaputt. Ne? Das ist alles, das hat alles dann wieder so sein Für und Wider. Aber insgesamt finde ich das schon eine Stärke, weil es hat mir bisher eigentlich immer ermöglicht, nicht so viel anzuecken, würde ich sagen. Also ich komme deswegen sehr gut mit vielen Menschen aus. Und ja, so, sonst ist es auch immer schwierig, so über seine eigenen Stärken zu reflektieren, weil ich, das ist eine von meinen vielen Schwächen. Ich überinterpretiere auch ganz oft Dinge. Ich, ich bin alles am überinterpretieren und ich habe total Angst davor, was andere von mir halten. Ich bin da in dem Sinne das totale Gegenteil von dir. Ich gebe da überhaupt keinen, äh, also ich gebe da den Fick drauf. Ich, ich gebe da nicht keinen Fick drauf, so rum. Ich habe total Angst davor, was andere von mir halten. Ich bin, ja, ich habe da irgendwie, ich habe da manchmal auch echt so so Komplexe, wo ich denke, ja, mir macht es super Spaß, aber was würde der und der dazu sagen?
0: Aber warum was ist das wir hatten uns jetzt schon in der Vergangenheit mit ein paar Gesprächen, die wir hatten hat sich das ja auch schon so ein bisschen kristallisiert so dass auch jetzt im Hinblick auf den Podcast dass da schon der Gedanke schwebte, was denkt jetzt mein Umfeld oder was könnte wer denken Was nicht.
1: Ja. Ist das einfach so eine Urangst so oder oder? Ja, schon. Das ist von Anfang an da gewesen, dieses diese Angst, was andere von mir halten irgendwie. Ich kann das nicht, ich kann das nicht abstellen. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen einher mit dem mit diesem Drang, den man hat, dass man sich aber auch irgendwie darstellen möchte. Ich glaube, jeder, der gerne redet gerne, äh, gerne auf sozialen Medien auch postet. Ich meine, ich bin auch jemand, ich bin nicht wahnsinnig aktiv, aber ich mache das gerne. Ich, ich bin auch so, ich wäre auch gerne so ein, so ein Werbeslogan-Texter oder so. Ich finde das schon schon cool, so das, was ich im Kopf habe, irgendwie auch zu teilen. Ich glaube, jeder, der so einen kleinen Selbstdarstellungsdrang hat, äh, hat vielleicht auch so ein, so ein bisschen, also ich finde, ja, vielleicht nicht alle, was cool ist, ist, ist wenn man diesen Selbstdarstellungsdrang hat und man hat diese Angst vor dem, was die Leute sagen. Nicht aber ich glaube das geht ganz oft auch mit einher, dass man dann so ein bisschen auch Angst hat. Wie gesagt, ich glaube bei dir ist es vielleicht echt so, du bist einer von diesen, diesen guten Fällen, die diese Angst nicht so haben. Das ist halt echt cool, weil das bremst einen halt aus, wenn man Angst davor hat, was Leute sagen. Ich
0: habe halt ein eine Sache, die mir extrem weitergeholfen hat, die ich ich weiß gar nicht mehr, wo ich die aufgegriffen habe genau. Ähm, die eigentlich auf alles übertragbar ist und eigentlich auch auf jeden übertragbar ist. Und zwar, was ist der Worst Case, der eintreffen kann? Und wenn man sich jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte das ausprobieren oder ich möchte das ausprobieren, sagen wir jetzt konkret einfach zum Beispiel, ich möchte einen Podcast machen. Und man macht sich Gedanken, was ist der Worst Case? Der Worst Case ist A, dass man selber keine Lust drauf hat, dass man merkt, dass das nicht gut ist oder B, dass sich vielleicht jemand aus dem Umfeld lustig darüber macht oder schlecht über jemanden denkt. Und wenn man dann irgendwie sieht, okay, der Worst Case ist in keinster Weise lebensbedrohlich und kann mir eigentlich in dem Sinne gar nichts. Ich, mir hat das bei voll vielen Sachen einfach Sorgen genommen, weil ich mir einfach denke, der Worst Case ist in den meisten Fällen einfach so lächerlich, wenn man sich wirklich mit den Grunddingen im Leben auseinandersetzt, was wirklich darum geht, dass, du, dass dein Leben nicht in Gefahr ist, dass deine Existenz nicht in Gefahr ist, so dass das hat mir einfach oft so viel Druck genommen, weil wenn man sich dann wirklich überlegt, was ist in dieser Situation jetzt der Worst Case, dann schmunzelt man darüber, weil das einfach so im Verhältnis zu seinem Leben halt so, so marginal ist. Mhm. Aber trotzdem verkopft man ja bei so Sachen dann und ich finde, das macht die Sache echt einfacher.
1: Ja, nee, das stimmt. Also der Worst Case ist in dieser Situation ja echt nicht schlimm. Aber das ist wieder verknüpft mit dieser Angst davon, was Leute von mir halten, weil der Worst Case fühlt sich für dich wahrscheinlich nicht halb so schlimm an wie für mich. Also wenn mich jemand gerade auch von meinen engen Freunden dafür abstempeln würde, dass ich den Podcast mache nach dem Motto, oh, die, die ist total mediengeil, die ist aufmerksamkeitsbedürftig und so. Das tut mir, glaube ich, viel mehr weh als anderen Menschen. Und die diese, dieses, diese Angst vor dem wie wird man wahrgenommen, vielleicht nicht so haben. Und dementsprechend ist der Worst Case halt in dem Sinne sehr, sehr individuell, weil das halt gerade diesen Nerv trifft. Weißt du, es ist mhm. der Worst Case ist für mich halt wirklich einer von den Worst-Case-Szenarien, weil mir das so wichtig ist. Und das kann mich halt zum Teil richtig ausbremsen, weil ich mir dann ganz oft denke, okay, will ich jetzt das, mache ich das jetzt wirklich? Oder also setze ich mich im, im Worst-Case, dem Spot aus? Oder eben nicht. Manchmal nicht so einfach.
0: Ja, aber du hast natürlich recht, dass so für für jeden ist natürlich die Auffassung vom Worst Case nochmal anders, weil zum Beispiel, ich merke das jetzt auch bei meiner Frau, die ist wesentlich sensibler in ihrem ganzen Wesen und ich äh, bin halt äh, dadurch, dass ich eigentlich immer schon so frei raussage und auch sage, ich stehe zu meiner Meinung und mir ist jetzt egal, wie die aufgefasst wird, ich, ich dränge die jetzt niemandem auf, aber ich habe sie und... Äh, und Dass sie halt sensibler im Grundwesen ist, das habe ich auch am erst habe ich das irgendwie als eine Art Schwäche abgestempelt, bis ich dann erstmal selber gerafft habe, dass ähm, du bewegst dich so wenig. Ich wusste gar nicht, ich habe das Bild angehalten. Nee. Ich habe gedacht, Scheiße, die Verbindung ist schon wieder abgebrochen. Auf einmal sehe ich wieder deine Augen auf und zu klimpern. <lacht> und ähm, einfach, dass ich dann gemerkt habe, das ist keine Schwäche. Sie ist einfach anders. Ihr Wesen ist einfach anders. Und nicht jeder muss so ein harter Hund sein wie ich es bin. Hm? Das war für mich dann auch erstmal irgendwie so ein
1: Prozess. Mhm. Ja, ich muss aber sagen, der Tipp mit dem Worst-Case-Szenario ist echt in ganz vielen Situationen richtig gut. Also ich glaube, das hält dich ganz oft davon ab, dich selber auszubremsen. Ich denke, das ist äh, ist auch echt ein guter Hinweis, für, gerade für so unsichere Menschen wie mich. Aber ja, es ist schon, je nachdem, wie du den Worst-Case einstufst. Ja, aber es ich,
0: Irgendwann muss man drüber schmunzeln, wenn man dann wirklich merkt, was letzten Endes der Worst Case ist. Ja. So. Nee, das weil das voll nicht oft nicht. einfach nur irgendein, irgendein Scheiß ist der eigentlich so überhaupt nicht tragbar ist für irgendwas und ich würde gerne noch ein klein eine kleine Bitte an an uns an uns da draußen an uns da draußen an euch da draußen so ähm, macht euch wieder mehr Komplimente lobt euch wieder mehr das muss jetzt nicht besonders für einen Job sein sondern einfach zum Beispiel wenn man jemanden auf der Straße sieht der irgendwie irgendwie sich eine coole Bluse ausgesucht hat oder ein cooles Hemd. Das ist jetzt egal, ob es ein Männlein ist oder ein Weiblein. Einfach mal sagen, hey, das sieht cooler aus. Oder wenn jemand was Gutes gemacht hat, einfach wirklich mal loben. Weil das Lob geht halt oft unter. Aber wenn was blöd ist, wird es schnell kommuniziert. Und es sind einfach so viele Dinge, die ja tatsächlich positiv sind. Und äh, warum nicht auch einfach ansprechen? Das stimmt. Ja, das ist noch mein Wort zum Mittwoch.
1: Ja, das ist diese Negativität in den Medien, die muss man eigentlich mal ein bisschen bekämpfen, weil es wird immer, man bekommt ja auch genau wie dieses Phänomen mit Nachrichten, man bekommt immer nur negative Nachrichten. Es wird nie mal gute News geteilt oder so, weil gute Dinge geben keine Klicks und das ist das Problem, weswegen man immer nur mit, mit schlechten Dingen konfrontiert wird und wir müssen uns abgewöhnen, das in unserem Leben genauso zu machen, weil gute Dinge muss man auch mal rausstellen, man muss sie auch mal würdigen, und nicht immer nur sagen, ja, das, das und das war scheiße. Also, da kann ich dich voll, voll unterstützen in dem Statement.
0: Sehr schön. Also geht heute raus und macht noch irgendeiner Person eurer Wahl ein ernst gemeintes Kompliment.
1: Ja. Ja, finde ich gut.
0: Michelle, du hast eine wunderschöne Uhr da hinten hängen.
1: Geil, die ist super okay. cool. Ich liebe die. Das zum
0: Thema, nicht ernstes Kompliment.
1: Die Uhr ist aber geil. Die ist aber geil. Die ist auch jede Folge dabei. Ja.
0: Ja, krass. Das war unsere erste Folge Deep Talk Ecke. Ja. Und ich habe auch echt gemerkt, so wie wie die die Schwingung und die Stimmung auch echt anders ist im Vergleich zu zum Podcast, zu unserem normalen Podcast, den ihr natürlich auch gerne hören dürft, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet.
1: Ja, es wird... Obwohl,
0: das läuft ja, glaube ich, alles es auf, läuft auf den
1: Channel. Also die, wenn die die Deep Talk Ecke gefunden haben, werden sie die anderen Folgen auch gesehen haben.
0: Ja, ich habe irgendwie diesen 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 Autoverkäufertrieb noch irgendwie in mir. So, ich will noch irgendwas verkaufen.
1: Hey, du bist echt ein guter Verkäufer. Ich, ich bin, ich glaube, da hättest du auch äh, richtig richtig Geld verdient.
0: War das dein Kompliment für heute?
1: Du kannst richtig gut verkaufen.
0: Danke, danke. Also es, es war mir mit dir eine Ehre. Wir hoffen, ihr da draußen hattet auch Spaß, auch wenn das Format jetzt natürlich nicht irgendwie von so vielen Gags lebt und irgendwelchen Schenkelklopfern und Obsönitäten, aber das hier ist einfach nochmal so, das sind wir halt auch, wir sind authentisch, wir sind authentisch, wenn wir lustig sind, wir sind aber auch authentisch, wenn wir nachdenklich sind und mir macht es unwahrscheinlich viel Spaß halt auch diese Seite zu präsentieren, weil es mir einfach Spaß macht, so mich zu zeigen, wie ich bin.
1: Ja. Ich finde es auch immer schön, weil wir beide uns ja dann auch ein bisschen besser kennenlernen dadurch noch, weil wir eigentlich noch nie so viel über diese ernsten Themen gesprochen haben. Und das war ja auch so der Gedanke hinter der Deep-Talk-Ecke, dass wir uns einfach äh, on-air ein bisschen besser kennenlernen können. Ich meine, das macht ja auch eine Freundschaft aus, dass man nicht immer nur die lustigen Seiten von jemandem kennt. Und das finde ich richtig schön. Also mir macht das auch echt Spaß. Ich finde es auch gut, das auszulagern, weil ich glaube dass wir uns immer noch mal so ein bisschen schwer getan haben aus dieser melancholischen Stimmung rauszukommen, wenn wir im Hauptpodcast diese Deep Talk Ecke hatten. Deswegen ich finde das verdient ein eigenes Format und das ist dann auch so ein kleiner Ohrenschmaus für für zwischendurch. Wenn denn mal
0: Ohrenschmaus würde ich jetzt nicht <lacht> sagen. <lacht> Aber es, man hat natürlich, nehmen wir uns jetzt dem Ganzen auch viel ernsthafter an und gucken nicht, dass wir irgendwie nach spätestens zehn Minuten wieder die Kurve kriegen, sondern wir können jetzt halt viel umfassender darüber reden und sind dann nicht genötigt, irgendwie das Ganze kurz und bündig abzukapseln. Ja,
1: genau. Deswegen, ich finde, das war für die erste Episode Deep Talk-Ecke schon ein richtig guter Start.
0: Du hast recht, ich glaube, wir haben, wir haben das ganz gut gemacht.
1: Ja, ich bin, ja, ich bin Kompliment stolz auf an uns. uns. Man muss
0: sich nämlich auch Komplimente selbst machen. Mhm. Boah, ich bin ja der richtige Guru heute. Ja,
1: der Ratgeber Helge. Ja. ja, dann würde ich sagen, moderieren wir an der Stelle einfach mal ab und bedanken uns fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben die Stimmung da draußen nicht runtergezogen, aber man muss auch mal die ernsten Themen äh, angreifen. Also vielen Dank Helge, es war wie immer toll. Und Sehr gerne. Ja, allen noch einen schönen Mittwoch.